0: Es war irgendwann in den 80er-Jahren, in der Zeit, in der ich als Schauspieler gearbeitet habe für das heutige Schauspielhaus in Salzburg. Auf dem Spielplan stand Andorra von Max Frisch. Ich habe den Arzt gespielt, eine der Rollen in diesem Stück. Und ich werde diesen einen Moment, ich werde ihn nie vergessen. Also im Lauf dieser Inszenierung gab es einen Monolog des Arztes. Ich trat also von der Seitenbühne auf die Bühne, das war so eine schmale Vorbühne, aus Holzplanken, einen knappen Meter vor mir, die erste Zuschauerreihe. Etwa 200 Personen waren da in dieser schwarzen Höhle, in diesem schwarzen Raum des Kellertheaters. Also ich trat auf als Arzt und habe da meinen Monolog begonnen. Die Scheinwerfer gerade weg, mir mitten in die Augen. Da bist du völlig blind, du siehst überhaupt niemanden, du hörst vielleicht das Publikum und vielleicht durch den Widerschein des Lichts siehst du in der ersten Reihe schemenhaft die Gesichter. Und ich wusste, irgendwann so nach zwei Drittel dieses Monologs kommt diese eine Stelle, bei der ich schon mehrmals hing. Und wieder war es soweit, ich spreche souverän, diesen Arzt, der war so ein eher burschikoser Typ, selbstbewusst. Und dann sage ich diesen einen Satz. Ja, und dann stehst du auf der Bühne 200 Menschen vor dir. Es ist absolute Stille. Du siehst nichts, weil du völlig geblendet bist vom Scheinwerferlicht. Und du weißt, du hast keine Idee, wie es weitergeht. als würdest du nie im Leben den nächsten Satz gefunden haben. Du bist Mutterseelen alleine, niemand ist da, kein Kollege irgendwo in der Nähe, der dir helfen kann, der einspringen kann. Was ich gelernt habe, in diesem Moment zu tun, das will ich euch in dieser Episode unseres Podcasts verraten. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Stuck State. Das ist, was du da beschrieben hast, mein Lieber. Einfach plötzlicher ein Filmriss, plötzlich ist es weg. Der Train of Thought ist weg. Also, um jetzt mal ein paar schöne englische Worte in den Raum zu werfen. Lieber Arno Fischbacher, erstens grüß dich, du großer Schauspieler, Herr Dr. Med Arno Fischbacher, zumindest kurzfristig auf der Bühne. Spannende Erlebnisse, auch dem Profi.
0: Ja, es sitzt mir, wenn ich so drüber spreche, heute immer noch in den Knochen. Allerdings, angenehmerweise, hatte ich damals auch eine Lösung entwickelt und die will ich euch heute verraten. Ihr seid vielleicht keine Schauspieler, ihr habt vielleicht nicht dieses Theaterpublikum vor euch. Euch blenden vielleicht, wenn ihr sprecht, nicht unbedingt 25 Scheinwerfer, sodass ihr niemanden seht, sondern einfach so ins Leere schaut. Vielleicht sitzt ihr heute einfach vor der Kamera oder steht beim Präsentieren irgendwie vor Menschen oder vielleicht gibt es auch bald wieder die Gelegenheit, wo du wirklich vor Publikum sprichst. Aber vielleicht kennst du das, wo du schon eine Zeit sprichst und alles ist gut gelaufen und plötzlich ist der Moment, wo du merkst, jetzt hast du den Faden verloren. Du hast vielleicht gerade auf eine Frage, auf eine provokante Frage eines Teilnehmers oder eines Kunden geantwortet und Du dich um Kopf und Kragen gesprochen und plötzlich weißt du, sagst du, okay, wie geht's jetzt weiter, wo bin ich eigentlich? Es gibt sicher jede Menge Möglichkeiten und jede Menge praktische Tipps dafür. Ich habe gerade heute in so einem Talk auf Clubhouse haben wir über dieses Thema gesprochen. Und ähm, es sind eine ganze Reihe von der Monika Hein, von meiner geschätzten Kollegin, von Michael Ehlers, von der Yvonne de Barck, eine ganze Reihe von praktischen Tipps gekommen, über den Atem das zu machen, über mentale Dinge, das Publikum zu fragen, ob sie nicht mehr unterm Sitz nachschauen können, ob vielleicht dort dein roter Faden versteckt ist, den du gerade nicht findest und etc. Sehr lustige Dinge. Aber lass uns mal genauer schauen, was passiert in diesem Moment eigentlich, um aus dem heraus einen möglichen Lösungsansatz zu erfinden, der mich im Theater sehr, sehr oft und immer wieder unterstützt hat, weil dieser Moment, das... Eine kleine Irritation erfolgt, die du dann plötzlich nicht mehr weißt, wie es weitergeht, der ist mir im Theater nicht nur dieses eine Mal passiert.
1: Ja, man könnte auch sagen, es ist ja auch eine Ressource irgendwo. Manche Leute meditieren über Jahrzehnte hinweg, um einmal diese Ruhe in den Kopf zu kriegen,
0: <lacht> den du dann <lacht>
1: in dem Moment auf der Bühne hast. Der Kopf ist leer.
0: Ist leer, ja, ist leer. Fight, Flight or Freeze? Uh, Ihr da anders F im Kopf gehabt. Fight, uh, hilf mir. Also kämpfen, davonlaufen, machen wir es auf Deutsch. Siehst du, das wären so Gelegenheiten, wo man dann nachher sagt, hu, wo bin ich, wo ist der Faden, wie geht es weiter, weil eine kleine Irritation da war. Adrenalin ist das Thema, also dieser Hormoncocktail, den uns unser Stammhirn, unser altes Schutzhirn schenkt, in Momenten, in denen Ungewöhnliches passiert. Im Grunde ein Hormoncocktail, der was ganz Witziges tut, ich finde es ja interessant, auf der einen Seite uns... Ähm, Muskulär, also von der Leistungsfähigkeit der Muskulatur, auf der einen Seite zu Hochleistungen befördert, im Abwehren von Angriffen oder im Davonrennen, auch da brauchen wir Muskelkraft und Muskelenergie.
1: Cortisol ist das auch vor allen Dingen, das bringt dann die Glukose in die Zellen, ja.
0: ja. Ja, ganz genau. Aber wenn beides nicht geht, weil du weder nach vorne tatkräftig marschieren kannst, noch wirklich jetzt plötzlich im Erdboden versinken kannst, weil du halt nun mal vor deinem Publikum bist. Ja. <lacht> ja, genau. Im Theater gibt es ja im besten Fall die Versenkung. was und ob du weißt, was das ist. Das ist dann so ein Quadratmeter Boden. Und wenn unten die Mechanik bedient wird, dann verschwindest du plötzlich nach unten.
1: Ich kann das nur von irgendwelchen taurern, aber das ist
0: okay. <lacht> ja, genau. Die arbeiten mit solchen Tricks. In der Bühnenmaschinerie ist die Versenkung einfach immer ein bestimmter Ort, wenn man da draufsteht und es wird der Auslöser gedrückt, dann hebt es dir kurz den Magen aus und du bist einfach in einer Sekunde von der Bildfläche verschwunden und in der Versenkung verschwunden, wie das umgangssprachlich heute so heißt. Ah, spannend, aber, spannend. ja aber in kommt dieses. Daher kommt es aber in der Präsentationssituation. Da öffnet sich keine Versenkung, da bleibst du. Genau. Und jetzt sagt dein Stammhirn, naja, wenn du nicht davonlaufen kannst und wenn du auch nicht kämpfen kannst, weil die Übermacht zu groß ist, dann stellt dir dein Organismus so viel von diesen Botenstoffen zur Verfügung, dass deine Muskeln hart werden. Und der Mechanismus ist verhältnismäßig einfach erklärt, sagen die Auskenner, die sich damit gründlich beschäftigen, es gäbe nämlich, sagen die, im großen Tierreich nur ganz, ganz extrem wenige Tiere, die Aas fressen. Also die Angreifer in freier Wildbahn, also die wilden Tiere, die uns da bedrohen, die Schauen immer, bewegt sich das Lebewesen noch und nur dann ist es interessant, um gefressen zu werden. Das ist Frischfleisch. Also hat sich ein Mechanismus herausgebildet, den du bei Säugetieren wunderbar feststellen kannst. Wenn die wirklich in die Enge getrieben sind, dann erstarren sie. Also wenn die Katze die Maus jagt, die Maus ist irgendwann so vollgepumpt mit diesen Botenstoffen, dass die Muskeln ganz hart werden und dann erstarrt sie.
1: Freeze. Das schreien auch die Polizisten, wenn man einen englischen Film anschaut, wenn, wenn sie irgendwann freeze,
0: freeze. <lacht> freeze. stehen bleiben ja. oder ich... Erstarren. Ja, dann werden die Muskeln steif und in dem Moment schaltet quasi das Gehirn auf Durchzug mhm. und der Organismus kümmert sich wirklich darum, angeblich unsichtbar <lacht> zu werden für unsere Angreifer. Das Dumme ist nur, heute in unseren ganz normalen Kommunikationssituationen verschwinden wir nicht vom Erdboden und die Angreifer sind jetzt nicht die Katzen, die sich irgendwo dann ein bisschen zurückziehen und warten, ja? die warten dann einfach, bis sich das Adrenalin wieder so weit, oder die Botenstoffe, das Cortisol wieder so weit abgebaut hat im Körper, dass die Maus sich zaghaft wieder zu bewegen beginnt Na, und dann macht die Maus wieder einen Satz und dann geht das Spiel wieder von vorn los. Wer es je erlebt hat, es ist ein Schauspiel, man braucht harte Nerven, wenn man da mit dabei ist, weil das dauert verhältnismäßig lang. Okay, zurück zum Thema. Wenn du jetzt in diesem State bist, also in diesem Stuck-State, wie du gesagt hast, also in diesem momentanen, kurzen Erstarren, wie sollst du da wieder herausfinden? Jetzt sind wir Menschen ja mit Verstand begabt.
1: Manche. Zu manchen <lacht> Zeiten.
0: Ja, grundsätzlich sagt die Medizin, der Mensch sei ein vernunftbegabtes Wesen. Das ist ja die Definition im Lexikon. Sapiens,
1: sapiens, gleich zweimal die Weisheit. Homo sapiens, Homo, sapiens. sapiens. sapiens genau.
0: ja. Wo Anspruch. ist jetzt aber unsere Weisheit in diesen Momenten? Wo ist der Verstand? Und hier gibt es ein einfaches Erklärungsmuster. Es ist ein bisschen holzschnittartig, aber es ist wirklich, eine, finde ich, eine gut verständliche Erklärung, ich nenne es mal das Arbeitsgedächtnis des Menschen, also quasi die, wie heißt es im Computer, das Arbeits, der, der Arbeitsspeicher, ja, ja, der kann immer nur von einem Teil des Gehirns beschickt werden. Und dieser Arbeitsspeicher, der wird jetzt entweder vom Verstand bedient, dann denken wir und wir erleben uns im Denken. Oder aber... Dieser Arbeitsbereich wird vom emotionalen Gehirn belagert und versorgt mit Arbeit. Dann sind wir ganz sauer, dann sind wir ganz ärgerlich, dann sind wir ganz entrüstet, dann sind wir ganz im Gefühl. Oder aber wir sind in diesem 3F-Modus. Und dann geht es um Angriff, um Aggression, dann geht es um Fluchttendenzen oder dann geht es um freeze. Und drum, sobald wir feststecken, ist unser Verstand nicht aktiv, weil der hat in unserem Gehirn keine Arbeitskapazität. Und drum sind viele Ratschläge, die man dann kriegt, tu doch dieses, ja, da braucht man den Verstand dazu. Da müsste jetzt ein innerer Befehl sagen, ja, ich erkenne, ich bin jetzt dort, jetzt tue ich dieses und mit Gedankenkraft löse ich das und ich sage dann einen Satz, weil ich ihn mir vorbereitet habe. Die meisten Menschen, mit denen ich spreche in meinen Trainings, in meinen Coachings, die haben diese Bücher alle gelesen, die haben schon 100 Ratgeber zum Thema Lampenfieber äh, im Regal stehen und sie merken, das ist alles logisch, wenn man es liest, aber im Moment des Geschehens rutscht das alles aus. Da habe ich keine Kapazität für kognitive Aktivitäten. Darum ist meine Empfehlung, tu ganz etwas anderes. Bemerke, dass du steckst, also das ist, erlebe... Das kriegt man, glaube ich, noch hin, ja. Erlebe einfach, wo es spannt. Also du merkst, ja, und das braucht keine Gedanken, denn das ist ein körperliches Erleben.
1: In
0: Ja, genau, die Körperwahrnehmung. Und meine persönliche Empfehlung ist, wenn du jetzt merkst, ich bin starr und steif, der Blick ist starr, ich sehe nichts, sag bitte dem linken Fuß, Hebe dich ein bisschen, belaste den rechten Fuß und dann geh nochmal zurück. Wechsle einfach vom linken Fuß auf den rechten und einmal zurück. Wenn du das ein paar Mal getan hast, dann könntest du sogar einen kleinen Schritt zur Seite machen und dich nochmal neu hinstellen. Also gib dir einen Bewegungsbefehl. Der braucht keine Gedankenkapazität. Denn das ist ein Bewegungsbefehl. Und in dem Moment, in dem du deine Bewegung erlebst und dadurch spürst, dass es sich ja wieder bewegen kann, wird das aktiviert, was du in der Psychologie als Selbstwirksamkeit erlebst. Du erlebst also, dass durch etwas, was du getan hast, das erreicht wird, was du willst, nämlich, dass du dich jetzt gerade aus deiner Erstarrung gelöst hast. Es ist ein ganz kurzer Moment und du wirst merken, in dem Moment denkst du nichts, sondern du erlebst dich und du bist für einen kurzen Moment wieder Herr oder Frau deiner selbst. Und du wirst bemerken, dass sich in dem Moment durch die Bewegungskoordination und durch die Koordination deines Gleichgewichtes in deinem Gehirn etwas verändert, du wirst merken, dein Selbsterleben verändert sich in diesem Moment. Was ist passiert? Ja, dein Bewegungszentrum, das sitzt in den höheren Schichten deines Gehirns und diese höheren Teile deines Gehirns, die sind zwischen linker und rechter Gehirnhälfte geteilt. Und damit du von links nach rechts dich bewegst und von einem Fuß auf den anderen wechselst, müssen jetzt plötzlich linke und rechte Gehirnhälfte zusammenarbeiten, weil sonst würdest du einfach umfallen.
1: Würde jetzt auf der Bühne auch nicht sexy ausschauen. Muss man
0: das es wäre ein interessanter Akzent und das Publikum würde vielleicht im ersten Moment denken, was hat der Regisseur sich dabei gedacht, dass der Arzt im Andorra von Max Frisch plötzlich zu Boden fällt. Eine
1: freie Interpretation <lacht> des Künstlers. <-Buffels. lacht>
0: ja, genau. Also besser ist es, den kurzen Moment zu erleben, dass du von einem Fuß auf den anderen wechselst und plötzlich merkst, dass auch die Muskeln, die besonders gespannt waren, nämlich die Muskulatur im Schulter-, Nackenbereich, die Schultern sind hochgezogen, ja, der Oberkörper ist gespannt, der Brustkorb ist eng, das lässt in dem Moment los. Und weil deine beiden Gehirnhälften, also die linke und die rechte Gehirnhälfte im Kortex jetzt plötzlich zusammengearbeitet haben, bist du für einen kurzen Moment wieder im Flow wie das ein ungarischer Forscher namens, Achtung, komplizierter Name, Csikszent Mihaly, mal vor vielen Jahren in einem hervorragenden Buch formuliert hat. Im Flow-Sein. Und das ist ein Flow-Moment, in dem du gleichzeitig deine Selbstwirksamkeit erlebst und du wirst merken, in dem Moment plups, ist der Anschluss wieder da und so ist es auch mir gelungen, in dem Moment dann tatsächlich nach einem kurzen Moment des Schreckens des Loslassens und dann habe ich sogar noch einen extra Schritt gemacht und war ganz souverän auf der Bühne, weil ich ja jetzt plötzlich Zeit hatte. Und wenn sich ein Schauspieler souverän auf der Bühne bewegt, dann denkt sich das Publikum: mm -hmm, Der denkt nach. Also innerhalb der Figur, also innerhalb ich in der Rolle des Arztes, habe dann kurz so einen Schritt gemacht, habe intelligent reingeschaut, weil ich wirklich nachgedacht habe: Was könnt ich als nächster sagen? Und dann habe ich es gesagt und habe meinen Monolog zu Ende gesprochen, mit ein bisschen Herzklopfen, das hatte ich dann noch immer, aber ich hatte den Moment gelöst. Darum <lacht> mein praktischer Tipp, auch wenn du nicht auf der Bühne stehst, in solchen Momenten, wenn du zum Beispiel in einem Gespräch und du sitzt und du erlebst so etwas, du verlierst den Faden oder ein Vorwurf kommt, der dich für einen kurzen Moment erstarren lässt, dann empfehle ich dir, bevor du dich noch zwingst, was Intelligentes drauf zu sagen, wechsle, also wie sagt man das elegant in der Hochsprache? Die a wechseln ist hochsprachlich nicht ganz korrekt, wie würde man es formulieren? Also das heißt, erhebe dich ganz kurz im Sitz und setz dich anders hin. Setz dich im Stuhl einfach anders hin. Ein kurzer Moment, du richtest dich neu ein. Und wieder ist genau dasselbe passiert, was ich auf der Bühne ausprobiert hatte damals und als Modell entwickelt hatte. Und der du,
1: wichtigste Aspekt, und dann schau klug rein. Ja, ja hast
0: genau. du also dann ist dieser Moment entstanden, wo du auch Zeit hast, kurz zu überlegen, naja, aha, da war jetzt etwas, das hat mich kurz getroffen. Und dann hast du die Entscheidungsmöglichkeit. Du merkst, ein Zeitfenster öffnet sich. Das ist ganz toll, weil die Zeit vergeht da ganz langsam in diesen Situationen. Ja, genau. Ganz genau. Ja, die ja, die so steht für einen so kurzen Moment still. Lang Man hat, hier und jetzt. Ja, Man sind hat eine völlig andere Tolle Einschätzung. Und, so, ja? <lacht> genau. und wieder hast du auch im Sitzen. Also das gilt nicht nur fürs Theater oder für die große Präsentation, auch im Sitzen, wenn du einen Vorwurf kriegst oder ein unerwartetes Gegenargument oder ein Einwand oder irgend so etwas innehalten, kurz anders hinsetzen. Du wirst merken, wie das Selbstwirksamkeit ist entstanden. Du bist Frau oder Herr deiner selbst. Und jetzt hast du die Entscheidungsmöglichkeit. Wie, wie reagiere ich darauf? Was sage ich darauf? Aber das ist ein anderes Thema.
1: Sehr, sehr spannend, mein Lieber. Ich bedanke mich bei dir für deine Hinweise, wie du das damals gelöst hast. Ich bin überzeugt, da ist noch einiges mehr drinnen. Zum Thema des Lampenfiebers, beziehungsweise des, eigentlich ist es ein Blackout, wird sicher noch die eine oder andere Episode brauchen. Weil es ist tatsächlich was was... Meiner Erfahrung nach nahezu jeder irgendwann erlebt. Manche halt ja, häufiger und manche weniger häufig.
0: Weniger häufig, ganz genau. Jetzt den Andreas und mich interessiert natürlich jetzt ganz speziell, wie denn in eurem Leben die Situationen ausschauen, wo es euch für einen kurzen Moment die Rede verschlägt, wie man so schön sagt. Schreibt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@arno-fischbacher.com. Wir freuen uns einfach von euch zu hören, wie geht ihr damit um, welche Werkzeuge nutzt ihr oder was sind die Fragen, die sich für euch mit diesem Thema verknüpfen. Lasst uns das bitte einfach wissen. Wir freuen uns natürlich unglaublich auf eure Bewertungen. Die sind nicht nur für uns fein, da freuen wir uns sehr, da stoßen wir mit einem Klassekt auf euch an. Bei jeder feinen Bewertung, aber ihr gebt dadurch auch Menschen, die in dieser großen Podcastwelt nach einem interessanten Stimme-Podcast suchen, die Gelegenheit, diesen leichter und besser zu finden. Also insofern nichts wie hin auf iTunes oder wo immer ihr auch ähm, eure Podcast hört, sucht nach der Möglichkeit der Bewertung und gebt uns Feedback. Ja, was bleibt uns noch zu sagen? Ich wünsche euch, möge die Macht der Stimme <lacht> mit euch sein auf all euren Wegen und in eurer Kommunikation, denn, wie ihr sicher wisst, eure Stimme wirkt. Voice sells. Euer Arno Fischbacher.